0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习血的生成与功能。首先，我们来看一下什么是血。对于“血”这个名词，我们当然是不陌生的，因为我们在日常生活中就经常会有接触到。对，我们平时说的这个血，流出来的这个血，受伤以后流出来的血。就是我们中医里讲的血啊，我们在教材里给的定义是一种红色的液态物质，是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一，具有很高的营养和滋润作用。这个定义里面，它真正的核心就是在最后一句话，具有很高的营养和滋润作用。但是，仅仅是讲营养和滋润，其实是无法完全概括中医的血的含义的。那中医认为血是什么呢？在《内经》里面，它是这么定义的：中焦受气取之，变化而赤，是为血。就是说，血是由水谷精微化身而来啊，经过我们人体的呃气机变化，最后使它变成红色的这么一种精微物质，它就是血。那么讲了《内经》里的“中焦受气取之，变化而赤，是为血”，我们也就知道了血是怎么生成的。但血并不只是这一种生成方式，大体来说，嗯、呃，中医认为血有三个途径来生成。第一个途径呢，就是我们前面讲的中焦受气取之，这是由水谷精微化生而来，这个也是最主要的血的生成方式。那么这里有一个问题，中焦受气取之啊，这这个容易理解，受气是指受五谷之气啊，就是说我们吃下了五谷杂粮。取之啊，就是借脾胃的运化作用而取其精微。那这个水谷精微是怎么变化而赤，最后成为血的呢？啊、一般来说，我、嗯、们认为它是上奉心阳，变化而赤，是为血。那是怎么上奉心阳呢？它不是直接到心脉里去，而是说通过手太阴肺经奉心阳，变化而赤。是为血，这一点呢，在它的第二种生成途径里面还会再一次得到体现，那就是营气化血。我们前面刚刚讲过营气，营气就是水谷精微中金砖金柔的那一部分，称之为营气。它跟血一样，也是行于脉内。那么营气一个重要的功能就是能够生血。营气是怎么化生血液的呢？内经里说，引气者密今夜，泌其精液，注之于脉，化以为血。它是在注之于脉以后，化以为血的。那么这个注之于脉的脉是什么脉呢？就是手太阴肺脉，或者说手太阴肺经啊，也是注于肺脉之后，精心阳化赤以为血。第三种来源就是精血互化。肾经也可以化血，那么肾经化血的途径呢？呃，就有不同的说法。那是一般来说，大多数一家并不着重于它是在什么地方化生的，而是着重于说精可以化生成为血，而血足呢又可以养精。这个角度来看，有一个专有名词来概括这种精血的互化，就叫做精血同源。那么我们知道。肾藏精，肝藏血，啊，肝肾之间呢，又存在着水能生木的母子关系。所以啊，呃，我们就经常讲肝肾同源，或者说精血同源。所谓同源，就是包含了他们能够相互转化的这一层含义在里头。嗯、呃，如果一定要抠，说哎呀，精血你到底是在哪里转化的呀？肾经是在弗洛斯诺中转化为血的。那这个在《内经》里也有相应的原文啊。那么血的功能是什么呢？血主如之啊，嗯，在定义里他也说了，它是具有非常高的营养和滋润价值，所以血的主要功能就是营养和滋润全身。这个全身就包括全身的周身上下每个角落啊，五脏六腑、四肢百骸都包括在内，都要受血的营养。和滋润。那么，对于中医来说，血还有另外一个重要功能，就是生神明的功能啊。我们经常讲，人为什么会有神明呢？这个神明不仅仅是指我们的情绪反应，不仅,仅仅是指的我们的七情六欲，还包括我们的生命活动。那这个神明都包括在内了。那这个神明之变呢，就是由血来生成的。所以内经》里讲啊，血脉合力，精神乃虚。啊，我们后世呢，往往用一句话来概括这个现象，就叫做“血流于五脏而、啊、生神”。啊，就是血濡养了五脏，那五脏的气化就正常，五脏的气化正常就能够生神明。一方面表现为五脏的功能正常，能够有正常的生命活动；另外一方面，也是我们呃更看重的。平时用的更多的就是不七情流欲，所以一旦血的功能发生了异常，就非常容易出现神志方面的变化啊。你比方说，如果血虚了，那么它可能就怎么样？就精力下降，就不能思考，呃，就不能够决断。如果血气太过旺盛呢，它可能就会。呃，容易生气啊，容易暴怒、嗯，等等啊。那么血的这个状态会影响到人的体质状态。反过来说，既然血流于五脏啊，分神，那么神明的状态呢，又往往反过来容易耗伤阴血啊。所以我们经常讲说，如果劳神太过，啊、首先伤的就是阴血，这也是。血流于五脏啊，生神的原因。那么血液的循行呢？这个好理解，血行脉类啊，血是在经脉里面行走的。拥恶淫气，力无所避，是为脉啊。脉的定义就是说，来拥恶淫血，让它在规定的路线上行走。什么路线呢？十二经脉。那么血如果不在十二经脉里面行走，那就是什么呢？那就是淤血，那就是出血，所以王清任说离经之血即为瘀啊，这是一个非常重要的关于血的循行的观点。我们后面在《病因病机》里还会再次强调这个观点。好，关于血的建议、分布和功能，我们今天就介绍到这里。呃，如果各位对我们的课程感兴趣，您可以在喜马拉雅上订阅“分节开讲”，这样您就可以随时收到我们的最新更新了。